0: Bonjour, on est à la Philharmonie de Paris qui accueille le week-end Saint-Pétersbourg. Le programme est très vaste, il y aura pour des petits pour des grands. Nous allons vous amener dans les coulisses, rencontrer le célèbre chef d'orchestre de théâtre Mariinsky. Nous allons vous faire découvrir un chœur qui existe depuis plus d'un demi-millénaire, celui de la Sainte-Chapelle de Saint-Pétersbourg. Et un bonus, nous allons faire un détour par le vernissage de Nadia Léger, une artiste très longtemps ignorée mais qui mérite d'être connue. Alors préparez-vous au départ de Lisbonne à Vladivostok. nous avons rendez-vous avec l'un des chefs d'orchestre les plus connus de sa génération. Invité d'honneur de la Philharmonie, ses gestes frénétiques rythment la partition de Yolanta de Tchaïkovski. Valérie Gergiev dirige le théâtre Mariinsky depuis 1988. Une personnalité hors norme, grâce à laquelle Saint-Pétersbourg retrouve son rayonnement culturel et artistique. Par la musique, Valérie Gergiev est très attachée à la France, pays avec lequel il a développé une relation toute particulière. Nous tentons de l'approcher en coulisses.
1: Bon, il faut que je sois beaucoup plus près. Fais en sorte que je sois plus près du public.
2: Oh my,
1: mon premier concert en France était en
2: 1987.
1: Ça remonte à un certain temps déjà. Mais il ne se passe pas une année où je ne viens pas me produire en France, parfois 8 à 10 fois par an, souvent même des dizaines de fois dans l'année. Très souvent, je viens avec le Théâtre Mariinsky. Nous avons d'excellentes relations avec des organisations culturelles prestigieuses en France, comme l'Opéra Bastille, l'Opéra Garnier, le Théâtre du Châtelet,
2: celui des Champs-Élysées, la Philharmonie. Nous nous y produisons tous les ans.
1: Mais pour moi, c'est important que lors de nos concerts à la Philharmonie, on accorde autant d'attention aux œuvres du répertoire français qu'aux œuvres russes, telles que « La Coventchina » Boris Godunov, la dame de pique et d'autres opéras grandioses de Prokofiev, Stravinsky, Chostakovitch ou encore le prince Igor. C'est cela le lien ancien qui assure une réciprocité des échanges entre nos deux
2: cultures. Et
0: le maestro n'est pas venu seul. Pour cette occasion, il a amené avec lui tout l'orchestre, les chœurs et les solistes du Marienski. Au total, près de 200 personnes venues de Saint-Pétersbourg pour deux concerts. Au fil du temps, la Philharmonie a réussi à développer une relation privilégiée avec le théâtre Marienski. Qu'est-ce que ça vous fait d'accueillir ces artistes chez vous pendant ce week-end Saint-Pétersbourg On
1: travaille ensemble depuis... euh... 14 ans, à peu près, mm-hmm. euh, d'abord à la salle Pleyel et puis depuis l'ouverture de la Philharmonie euh, ici. Je pense que euh, on a établi une relation très forte parce que euh, on a fait presque... Euh Loin d'une centaine de concerts à Paris ensemble avec euh, Valérie Gergueff. Et donc pour nous, c'est tout naturel de faire un thème euh, sur euh, une. Euh, c'est pas une capitale administrative, oui. mais c'est une capitale euh, musicale, musicale comme, euh, comme voilà de l'art comme Saint-Pétersbourg. Pas que de la musique d'ailleurs, de l'art, mmh. euh, le musée merveilleux. Euh, et oui, c'est que du plaisir pour
2: nous. Ah
0: Mais quittons quelques instants la Philharmonie de Paris et intéressons-nous à une autre artiste. Suite au programme, chez l'Arcurial, l'exposition d'une grande artiste très, très, très longtemps méconnue, restée dans l'ombre de Fernand Léger, son épouse Nadia Léger, d'origine russe. Je vous amène, venez avec moi. Nadia Léger était russe, peintre, communiste et milliardaire. Son œuvre fut occultée par la célébrité de Fernand Léger, son mari à qui elle a dédié toute sa vie. Nadia Léger, c'est votre grand-mère. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait de, 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 aujourd'hui de découvrir l'œuvre de cette femme, cet artiste Ma
1: grand-mère était passionnée par, euh, par l'art depuis son, son jeune âge, mais en fait, euh, elle, elle avait toujours décidé en fait, de venir en France pour rencontrer Fernand Léger. Donc Elle était si passionnée par Fernand Léger. donc C'est pour ça qu'en fait elle a atterri en France. Elle a toujours voulu mettre en avant l'œuvre de Fernand Léger avant la sienne. Elle est toujours restée dans l'ombre d'une certaine façon parce qu'elle parce que a, elle a, elle a mis en avant toujours Fernand Léger.
0: Amie de Picasso, elle est l'auteur d'une œuvre d'une grande modernité. Élève de Malevich, dos enfants et de Léger, qu'elle a épousé trois ans avant sa disparition, ses réalisations traversent les plus grands courants de peinture du XXe siècle.
1: Elle va avoir un parcours absolument extraordinaire, elle a été une peintre cubiste, surréaliste, puriste et toute sa vie, elle va se battre pour le, une passerelle entre la France et l'Union soviétique et, euh, et euh, grâce à son talent, euh, toujours très attaché à l'Union soviétique, elle va réussir à créer un pont qui aujourd'hui encore existe et qui mériterait d'être d'ailleurs consolidé. Et c'est pour ça que c'est très important que ces lieux parce que cela démontre une chose, c'est que quand on a du talent, peu importe les convictions.
0: Aucune rétrospective n'avait encore été consacrée à la vie de cet artiste. Cette exposition se propose de réparer cette injustice.
1: Oui, je savais qu'elle était peintre. Non, je ne savais pas à quel point elle, elle avait probablement compté dans l'histoire et à quel point il faudrait qu'on la fasse compter, ou en tout cas lui donner la place qu'elle a Et C'est, c'est, c'est très beau qu'elle soit reconnue, enfin, parce que c'est, personnellement, je trouve que c'est des très belles œuvres. Il y
0: en a que j'aime moins, mais je trouve que c'est, c'est des, des très belles œuvres. C'est génial qu'on ait une telle exposition à Paris. J'aimerais beaucoup qu'on ait la même en Russie. Vos désirs sont désordre, mademoiselle. Ce bref aperçu n'aura duré que quelques jours à Paris. Une plus longue exposition des œuvres de Nadia Léger aura lieu en mai prochain au musée Pouchkine de Moscou. Retour à la Philharmonie de Paris. Le week-end Saint-Pétersbourg n'est pas terminé. Allons mener l'enquête pour retrouver les tableaux de Modeste Moussorski disparus du musée de Saint-Pétersbourg.
1: Mon réveil, les tableaux disparus
2: Merde.
0: Le spectacle pour jeune public, l'affaire Moussorski, met en scène le petit-fils du compositeur russe Modeste Moussorski. Qui va traverser un monde fantasque de la révolution russe jusqu'aux États-Unis pour retrouver ces fameux tableaux disparus. Vous savez peindre Et. non.
2: Très bien Vous aurez un style qui ne ressemble à personne. Mais je ne sais même pas
1: tenir un pinceau. Justement, c'est ça le secret chez les grands peintres. C'est le pinceau qui tient la main et non pas le contraire. Regardez, c'est tellement facile.
0: Qui a volé les tableaux de l'exposition d'Ermitage de Saint-Pétersbourg
2: Alors je ne vais pas vous le dire parce que ça serait dévoiler les secrets du, du spectacle, mais c'est l'énigme effectivement au, auquel est confronté notre personnage, Modeste, Modeste Moussorski, le petit-fils du célèbre compositeur. L'idée, c'est que la musique et éventuellement le conte et éventuellement les dessins euh, emmènent le public dans quelque chose de rêvé, de, d'imaginaire, avec finalement assez peu de moyens. Il y a juste un personnage sur scène euh, qui est un comédien qui va, euh, par sa voix, euh, nous emmener euh, dans, dans un univers complètement euh, fantasque. Je me
1: présente. Je m'appelle Mais vous pouvez m'appeler Mephisto. Envoyé sur Terre par Lucifer. J'ai une révélation à vous faire, je sais qui a volé les taplons. Oh bon et tu donc alors
0: Qu'est-ce que ça vous fait de faire découvrir ce petit bout de culture russe aux enfants français Ah
2: ben ça me semble essentiel de faire un partage de toutes les cultures. Moi c'est ça qui m'intéresse, que toutes les cultures se rencontrent. Je pense que c'est essentiel de créer des ponts entre toutes ces cultures et que les gens se parlent.
0: À quelques pas de là, rendez-vous dans les coulisses d'une autre salle de concert. À travers les chœurs d'État de la chapelle de Saint-Pétersbourg, ces 500 ans d'histoire de la musique sacrée qui sont offerts aux spectateurs de la Philharmonie. d'une limpidité, d'une... C'est, c'est, c'est c'est magnifique.
2: Euh, bah, c'est extraordinaire. Enfin, je veux dire, des échanges euh, entre euh, les pays de cette manière-là, c'est formidable.
0: Écouter un, un chœur euh, de chapelle euh, impériale euh, qui vient à Paris, c'est extrêmement rare. On entend le marinski régulièrement, on entend euh, le Balchov, mais euh, mais là, euh, c'est vraiment très émouvant de, de voir des artistes qu'on euh, ne peut pas écouter en France, sauf si, si nous, on va, enfin, nous, on va aller en Russie en fait, pour les écouter. Ce chœur faisant partie des plus anciens du monde mêle toutes sortes de timbres vocaux allant du soprano au ténor. Il est guidé sur scène par Vladislav Tchernouchenko, son directeur artistique et musical depuis plus de 40 ans. Autre choix de répertoire pour ce concert, par quoi il est dicté.
1: Le choix du répertoire n'a pas été le mien. C'est d'abord une demande du directeur de la Philharmonie de Paris. Ces dernières années, c'était compliqué de faire venir les chœurs, car il était difficile non seulement d'obtenir les invitations mais aussi d'organiser la tournée en raison de l'aspect financier. Vu que nous n'avions ni le budget, ni les infrastructures pour organiser nous-mêmes les tournées. Alors le fait de pouvoir jouer dans cette salle, exceptionnelle est très important pour nous.
0: Un quart de siècle que ce cœur ne s'était pas produit en France. Alors forcément, la Philharmonie n'a pas hésité à l'occasion de ce week-end Saint-Pétersbourg.
1: Pour moi c'était une nouveauté, c'est la première fois que je les invite, j'étais absolument étonné, euh, enchanté par la nature de leur son, un son qui étage, qui met des harmoniques supérieures scintillantes, extraordinaires, on sent que euh, les grandes acoustiques résonantes euh, des palais, euh, des chapelles, euh, des cathédrales, euh, exactement, peuvent quand même Faire sens dans une salle de concert.
0: Merci beaucoup de nous avoir accueillis et partagé avec nous cette expérience. C'était magnifique. Merci d'avoir suivi avec nous ce week-end Saint-Pétersbourg à la Philharmonie de Paris. On se retrouve très vite dans une prochaine émission. A bientôt. de vidagnes.